0: y si me reconecto con mamá y papá en este episodio invité a Ángel López Ventura psicoterapeuta, coach, constelador familiar licenciado en filosofía y teología espero que disfrutes este episodio tanto como yo lo disfruté. esto es El Nido que este podcast sea esa lucecita que nos reconecte con nuestra vida interior. Los invitados me han compartido vida y yo deseo compartirla contigo. Se trata de compartir el caminar en la vida y se trata de vivirla. Compartir aquello que nos reconecta con el interior. Esto es El Nido. Bueno, Ángel, pues muchas gracias por este espacio, por estar aquí, por tu tiempo, por compartir este momento juntos. Primero, me gustaría platicarles a todos que el tema que vamos a compartir hoy con Ángel es ¿Y si me reconecto con mamá y papá? Yo creo que es un tema muy profundo, muy amplio, un tema del que definitivamente podríamos hablar eternamente y nunca terminaríamos. Pero hoy vamos a intentar hacerlo en minutos. Vamos a intentar compartir la esencia, de qué se trata, por qué es importante reconectarme con mamá y papá, qué beneficios hay. Y vamos a intentar en este espacio compartir sobre todo desde tu experiencia. Entonces, si quieres para comenzar, platícame un poquito por dónde has caminado en tu vida, a qué te has dedicado, qué has estudiado.
1: Hola, Yared, mucho gusto. Estudié filosofía, después estudié teología eh, en, en este rubro más de licenciatura. Y después he estudiado algunas cosas como constelaciones familiares, tanatología, eh, el trabajo con adicciones, trabajo también con la psicopedagogía sistémica, eh, constelaciones familiares, también eh, un, un, un taller, también un diplomado que tomé muy lindo, que me gustó mucho del sentido de la vida y la muerte. Me dedico a la psicoterapia, también soy coach, y estoy trabajando actualmente en el ámbito de la universidad en el rubro de la universidad estoy trabajando también en un consultorio me dedico a dar talleres, escuelas para padres, pues como, como compartir la vida a través de estos espacios más humanistas ¿no? de, en, en, en este sentido y me gusta mucho, creo que he encontrado que me apasiona y que es como un espacio, un lugar donde disfruto la vida, pues.
0: Has caminado mucho por ahí, entonces.
1: Sí, 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 bastante, sí. Me gusta, la vida me llevó por ahí y me he dejado llevar, pues, con mis decisiones, pero me he dejado llevar.
0: Me encanta. Y si me reconecto con mamá y papá, ¿qué es esto? ¿Qué es? Platícanos un poquito. Yo creo que es aprender a mirar
1: nuestro origen y nuestras raíces. Al final no podemos negar que venimos de ahí, o sea, que venimos de papá, venimos de mamá. Las circunstancias han sido diferentes para cada quien, no, 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 no en todas han sido gratas en ocasiones, en, en otras veces muy lindas, pues, pero no podemos negar que nuestro origen está ahí. Y creo que al hablar de reconexión tiene que ver como poder disfrutar de toda la fuerza que hay a través de ello, poder disfrutar como de todo lo bondadoso que puede venir si estoy sano, si estoy bien, si estoy en paz con ese tema. pues, Y que muchas de las cosas lindas y no lindas de la vida comenzaron ahí. Aunque no nos guste aceptarlo, ahí comenzó porque de ahí venimos, fue el primer lugar, porque sin ellos no hubiéramos llegado. Y no estoy defendiendo a ninguno de los dos, porque insisto, y esto quizá lo diga varias veces, depende de la persona, del contexto, depende de la circunstancia, como cada quien lo vive, y hay que ser súper respetuosos y humildes, pues.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángel, respetuosos y humildes. Y si yo no supiera nada del tema, ¿qué me dirías? ¿Por dónde empezar?
1: Pues primero mi experiencia. La verdad es que esto es demasiado experiencial. No tiene que ver, o sea, sí tiene que ver con teoría, tiene que ver con un trabajo, tiene que ver con, con lo que he estudiado, etcétera. Pero creo que el punto de partida tiene que ser tu propia historia y la narrativa de tu propia experiencia. Yo amo a mis padres actualmente, eh, tengo una experiencia linda con los dos, pero no siempre fue así. Desde los 15 años yo salí de casa porque descubrí que ese lugar no era el mío y seguramente a muchos les ha pasado que llega un momento y que es sano, que es sano darte cuenta que ya la casa paterna y materna ya no da para ti, porque esa sensación es la que te lleva a salir hacia adelante. A veces esa sensación es linda en el sentido de ya no quepo aquí necesito buscar otra cosa y a veces esa sensación no es tan linda. El no caber, pues también es una herida, pues no, no hermosa, que duele, que, que daña. A mí me pasó, no estaba peleado, pero sí me di cuenta que desde muy chavito había cosas que no coincidían conmigo, con mi modo de pensar, con mi modo de ser, con mi modo de estar. Y entonces salí a los 15 años. De los 15 a los 30 recuerdo que mientras más crecía, más me alejaba y sin violencia. ¿eh? O sea, simplemente poco a poco me fui alejando al grado ahora de, de poder decir que esos años, pues sí estuve, no sé, ausente de ellos, y los veía y nos saludábamos y pasábamos tiempo juntos, pero sí ausente en el sentido de, pues, lejos. Hasta los 30, que tuve un evento fuerte en mi vida, que de pronto yo llegué a las constelaciones familiares, así, lo, así me tocó a mí, habrá otros que les toque a través de otras circunstancias, y me di cuenta a los 30, después de una experiencia fuerte de crisis existencial, que lo que me hacía falta eran papá y mamá. Y ojo, yo siempre he tenido padres presentes, no tiene que ver con ausencia, pero eso es una experiencia diferente. No hay una ley, pues, para estar lejos de papá y mamá, no hay una ley. Simplemente a mí me tocó que me sentía lejos y descubrí que estaba muy lejos, y no solo en kilómetros. Yo estaba en Playa del Carmen y ellos estaban en Guadalajara, no solo en eso, pero ahí fue donde trabajando en mi persona constaté que mientras más reconciliado estaba en ese tema, más cercano estaba a mí. Y entonces, ha sido uno, a partir de ese día, de esos días, ha sido uno de mis temas favoritos. Porque he descubierto en carne propia que mientras más sano estoy ahí, más sano estoy en mí. Mientras más cerca... Y a ver, a ver, eh, no tiene que ver solo cercanía con ¡Ah, ya somos los grandes amigos! No, los amo. Y hay temas en los que hoy... Seguimos sin coincidir, ¿no? prefiero a veces hay temas que no toco con ellos por respeto a ellos y a mí, pero el vínculo se fortaleció. Y entonces creo que inicia también, ¿por dónde iniciar? Preguntabas, pues con la propia experiencia. Reconectarte en algunos puede ser reconstruir lo roto, sanar heridas y en otros podría ser como sacar más fruto, más vida de la que ya hay, porque no todos están quebrados en esa historia. Yo digo que muchos sí, pero no todos estamos igual. Habrá quien le tocó una experiencia linda. Y entonces es como iniciar y mirar cuáles son como mis faltas, mis heridas, lo que aún necesito en ese tema. En algunos, insisto, será sanar y en otros será pues, potenciar. Y creo que eso puede ayudar.
0: Coincido contigo Ángel, me encanta escucharte. Mi primer acercamiento para las constelaciones familiares también fue trabajar con mamá y papá y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, es decir, mientras más reconectada estoy con mamá y papá, más cercana estoy conmigo, tal y como lo dijiste. ¿Qué tipo de mirada se tiene cuando hay una reconexión con mamá y papá?
1: Se amplía la vida. Es impresionante cómo amplías los reflectores hacia afuera y hacia adentro. Y... De, de verdad que creo que empiezas a bajar los prejuicios, empiezas a bajar el chisme hacia afuera, empiezas a, viajar, a bajar la violencia hacia ti, hacia afuera. No sé, si, siento que sí creo en la paz interna y creo que a veces ha estado en crisis, a ver, no, no soy alguien que se mantenga eternamente en paz, ojalá, porque los que se mantienen eternamente en paz son los muertos, no, esos ya están en la paz.
0: Ah,
1: pero a mí me pasa, entonces cambié la palabra, fíjate, es, es, me quedé pensando, entonces vas tomando estabilidad, la vida se siente como enraizada, estable, diferente las crisis pegan distintas. Yo he tenido muchas crisis después, sería muchas, pero ahora son como con un tronco. Hay un tronco que, que me sostiene. Entonces, a lo mejor cambiaré de hojas, pero no mis raíces. A veces hay que podarlas, etcétera, pero mi raíz sigue siendo esa.
0: Es como, como tener más fuerza para caminar en la vida, ¿verdad?
1: Fuerza, voluntad, creatividad, paz, estabilidad, como pa valores que vemos afuera necesarios, se sienten. Yo sí creo haberlos experimentado.
0: Híjole, Ángel, te escucho y estoy totalmente de acuerdo. El volver a mí también implica agradecer mis raíces. Mientras más agradezco mis raíces, más puedo volver a mí. ¿Cuál sería el primer paso para reconectarme a mamá y papá.
1: La gratitud, complicada, pero necesaria. Alguien podría no estar cerca de sus padres y se vale, pero si logra agradecer que por ellos tiene la vida, ya muchas cosas cambian. Estamos del otro lado jamás, jamás diré jamás compartiré, jamás trabajaré en un taller o en, un, o en una conferencia o en un acompañamiento en obligar a alguien, ah, tienes que estar bien con tus papás no, no siempre se puede pero quizás si llegas a aceptar la paz que da poderles agradecer la vida y quizás solo eso, porque habrá alguno que solo eso pueda creo que ya hay un movimiento interno fuerte, con todo y lo complejo que esto es Sí, empezaría por la gratitud compleja, lo es.
0: Ángel, te escucho y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque lo he vivido. Porque lo he vivido y me hace muchísimo sentido escucharte. Me reconecta a mí también. Y quería preguntarte, ¿qué le dirías a alguien que diga no? Lo que pasa, Ángel, es que tú no conoces a mis papás.
1: Que, que la fuerza de la paternidad y la maternidad va más allá incluso de las personas que nos tocaron. O sea, también le respondería con mucha humildad, pues, y si hay un grado de confianza hasta sonriendo, les podría decir pues es que tampoco conociste a los míos. no, O sea, en ese sentido, podemos usar muchas excusas para no moverle al tema. Pues hay que ser humildes y decir, no le quiero mover. Y una manera de no moverle es que, es, que no los, es decir, no los conociste. Pues sí, no los conocí. Y tú tampoco conociste a los míos. Y si queremos competir en quién le fue peor o quién le fue mejor, lo único que vamos a hacer es dañarnos. Te dañas tú y, e intento, o, o yo te, me puedo sentir como agredido, como esta parte de, ay, no, pues pobre, le fue peor, o a mí me fue peor. No es competencia, es, bueno, en tu contexto, cómo se podría sanar, intentarlo, mirar, abrir herramientas. Hoy hay muchas herramientas no eh, a través de las cuales se pueden cambiar estas cosas, mirar diferente, sanar, etc. Entonces, le diría, pues bueno, está bien, no los conozco, pero date la oportunidad de ir mirando diferente desde ti, yo no vengo a ser abogado defensor de tus papás, no es por ahí el trabajo, no es pa para ahora los vas a ver súper lindo, hermoso, no, quizás ellos seguirán siendo las mismas personas, ¿no? porque nadie, pues no cambiamos, lo que hacemos es ir aceptando quiénes somos y estar lo mejor posible con algunos temas. Pues entonces decía, pues sí, sí, no los conozco, pero pues vamos conociéndolos, si viniste aquí, si quieres ser acompañado, pues vámoslo haciendo juntos, o por tu lado, o a través de los libros, o talleres, pero no le dejes de mover, aunque no los haya conocido. Con
0: búsquedas.
1: Sí, 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 de muchos tipos, pues, hoy, a ver, lo, lo volveré a decir, gracias a Dios, gracias a la vida, que tenemos muchas herramientas. ¿No? Nos han, nos han, nos ha, la vida en este momento, la evolución académica, eh, experiencial, de la intuición nos ha regalado muchas herramientas entonces hay mucho por donde darle
0: absolutamente hay mucho por donde caminar me gustaría Ángel que nos dieras una recomendación para empezar a poner en práctica es decir, a lo mejor algún ejercicio a lo mejor algún tip a lo mejor algún una estrategia una herramienta para que las personas que nos están escuchando puedan decir, ok, sí, me hizo sentido, que quiero eh, reconectarme con mamá y papá, y ahora qué, ¿no? Ok, les agradezco, pero ahora qué, ¿qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo, no?
1: Comienza a buscar más en la historia, en la historia de tu familia, pues, ¿de dónde viene? ¿Qué sucedió? ¿Qué ¿qué es lo que lo hizo o la hizo ser así? A lo mejor no encontrarás las respuestas todas en la búsqueda, pero creo que en la búsqueda te puedes encontrar y sorprender de situaciones que no conocías y que quizá te den la posibilidad de saber, ah, pues ahora entiendo, como que ir a ver cuál era su relación con sus padres, con su padre, con su madre, ir a ver cómo era la relación como familia, no en el chisme, a ver, la invitación no es ve a chismear para que tengas elementos para criticar, porque a veces las búsquedas van por ahí, no somos tv novelas, no somos una, un periódico que quiere saber la noticia para publicarla el día de mañana. Somos un hijo o una hija que quiere estar lo mejor posible con su sistema familiar y entonces ir a buscar algunas cosas del pasado pueden servir. ¿Por qué? Porque te puedes enterar que quizá él estaba igual que tú. Que quizá él estaba igual de lejos que hoy te sientes tú. Y a lo mejor lo sabías, pero no lo has mirado, ¿no? En, en esta quizá bronca con papá y mamá, no has mirado que estabas, que estabas, que la edad que tienes, a lo mejor tu papá estaba igual, o quizá está más dolido, o tu mamá, pues. Y entonces, empezando a buscar, dices, órale, ¿qué le pasaría a mi papá? de pronto tiene el carácter que tiene hoy nadie es así solo porque sí, no es que alguien se haya levantado a los 40, 50, 60 años, a los, desde los 30 en la adultez y haya dicho, hoy quiero ser una persona amargada no, no, o, hoy quiero ser súper optimista, somos frutos de la historia, la historia nos hizo nos fuimos forjando en la familia y después en la sociedad, entonces quizá una primera recomendación solo por curiosidad, no chisme lo vuelvo a repetir como curiosear, buscar de dónde vengo, en esta familia cómo es el carácter, cómo se fueron haciendo, qué situaciones difíciles pasaron mis padres para llegar aquí. Y habrá cosas que quizá ni te enteres, y con el trabajo personal, la terapia, las herramientas que hay, te vas enterando, porque se va abriendo hasta el campo, la información va llegando, eso es como muy lindo. Pero buscar en nuestra propia historia, ahí hay herramientas padrísimas. Dice, con esto cierro esta pregunta, hay un dicho no sé si exactamente es así pero quien no conoce su historia está condenado a repetirla
0: Sí hay una muy parecida que tiene como la idea similar que es lo que no ves, se repite sí, sí. lo que ves, se transforma
1: Sí, sí. Buscar. Eh, casi no es de revista para sacarlo, para publicarlo. Sí de hijos e hijas necesitados de nueva información que transforme.
0: Volver a la historia. Qué valioso y me encantó como dijiste, información que transforma. Cuando yo he tenido estos espacios de platicar sobre la historia de mis ancestros, definitivamente algo cambia en mí. Aumenta mi gratitud, mi fuerza. Sí, qué, qué importantes momentos. En esta parte de de repetir, bueno, yo he visto con los pacientes que he tenido la oportunidad de acompañar y no solamente con los pacientes, en mi propia vida. He visto cómo cuando puedo voltear atrás y reconocer, ah, vengo de aquí. Que no es perfecto, no es perfecto, pero vengo de aquí. ¿No? Con sus... Alegría, sus tristezas, sus dolores, sus alegrías. Pero de ahí vengo, ¿no? Como recordar de, de, de dónde vengo, como dices tú, esa raíz, esa fuerza, definitivamente para mí me ha renovado y entonces me siento más lista para seguir caminando en la vida. De nuevo, no fue fácil, no es nada más maravilloso en una sentada y en una platicada, Claro que no. Es un proceso, sí. Pero a fin de cuentas, un proceso que, que a mí me ha traído mucha vida. E incluso en los momentos eh, difíciles, cuando me siento nerviosa, eh, temerosa, no sé, antes de alguna exposición o lo que sea, una entrevista de trabajo, simplemente visualizarlos atrás de mí me siento distinta, ¿no? Y, y visualizar también a la persona que tengo enfrente, no sé, a la quien sea, pues, quien sea que me vaya encontrando en la vida, si lo veo y imagino a su mamá y a su papá atrás, entonces, algo cambia. Algo cambia.
1: Y te hace, a ver, a mí me pasó... A, eh... De pronto me di cuenta que las cosas que estudié, las estudié para poder estar en competencia con mis papás. No lo sabía, lo descubrí. Hacemos muchas cosas eh, frente al tema de papá y mamá que a veces ni nos damos cuenta. Yo estudié en, 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 casa, en casa de mis papás, son muy religiosos, eh, al grado que yo a veces bromeo con que no sé si nací en un hospital o en una iglesia. O sea, ese grado es como la religión de importante, ¿no? Pero yo descubría hoy, hoy me di cuenta al paso de los días y de mi trabajo personal, que una parte de mí estudió teología, porque era un tema en el cual podía competir con mis papás. O sea, si bien yo sabía más, pues es cierto, lo estudié pues, eh, un tiempo sí me porté como muy irónico, sarcástico y sangrón, no diré grosería, pero esa también, en competir y demostrarles que estaban mal. ¿no? A ese grado llegó mi relación con ellos, desde mí, porque ellos no, lo, no sé si lo vivían así, pero yo sí. Y cuando comienzo a trabajar este tema que la vida me puso como un golpe en la cara de, de cálmate soberbio, ¿no? Queriendo saber más que ellos, me doy cuenta que me hice más humilde. No estoy hablando de santo, bueno, perfecto. No, estoy hablando de que me bajé y creo que Reconectarse con papá y mamá es bajarse del banco donde nos subimos para ser mejores que ellos en el sentido de presunción y soberbia. Y entonces la vida se ve diferente. Por ahí yo creo que me hubiera amargado, de verdad. Aunque sea un hombre que le gusta convivir, estar en paz y compartir, yo creo que una parte de mí poco a poco, gotita a gotita, se hubiera hecho muy orgulloso y muy seco por dentro reconectarme me ha valido para bajarme del pedestal y entonces reconocer que la vida es más sencilla que una competencia. Y, y además creo, ok, ojalá fuera solo con papá y mamá. Digo, ojalá quedar ahí en ser sangrón con mamá o ser sangrón con papá. El problema creo que aumenta que ante el mundo andas queriendo demostrar y entonces te cansas. Híjole, sí. Porque si ahí lo aprendiste y si ahí esa... Por eso es, es tan padre reconectar y sanar, porque cuando lo haces ahí, lo haces hacia alrededor. De pronto yo, yo me pasaba como, como tú, que no, yo de mi padre y de mi madre, yo de los dos. No les decía mucho, pero en la que podía siempre era competencia. La cosa es que constaté que... No solo estaba en competencia con ellos, estaba en competencia con el mundo. Y eso me empezó a dañar a mí, ni siquiera por orgullo, no, no, no es como ese mi fuerte. Mi fuerte era en esta sensación de nunca ser suficiente para los demás. Entonces tenía que demostrar y terminé cansado, porque hasta la cabeza duele, empiezan las neurosis, empieza la locura interna, sin tenerle miedo a las palabras. O sea, empieza esta sensación de, de no funciono, no es suficiente, por estar subido siempre en demostrar que sí soy mejor pero oh, qué bueno que me tiraron de ahí, porque si bien aún tengo que seguir sanando esas cosas, ¿no? pues como ser humano me parece que ya no estoy subido en el demostrar. Y algo cambió, algo cambió cuando lo hice con ellos y empecé a hacerlo con el mundo. No tengo que demostrarle nada a nadie, o sea, cada quien aporta lo que sabe aportar y eso ha sido muy
0: lindo. Guau, wow. cada quien aporta lo que sabe aportar tienes toda la razón si en este momento de tu vida a ti personas que nos estás escuchando te hace sentido algo de lo que estamos diciendo se mueve algo en ti te, te, te sientes la inquietud y te gustaría trabajarlo y conocer más yo te diría acércate ¿no? acércate, hazle caso a, a, esa, a esa vocecita
1: y, y acércate no sé Ángel ¿qué les dirías tú? sí me, me encanta eso que dices de la vocecita porque al final fíjate para reconectarte creo que existe una petición interna que a veces se muestra de muchas maneras no solo se muestra como ay sí se me antojaría yo, yo no sabía que yo tenía que sanar a mis padres yo no lo sabía pero de algún modo la vida me fue llevando. O sea, también hay que confiar en que la vida es sabia y que suena feo y la frase luego no nos gusta, pero cuando estés listo se presentan las cosas. Ay, pero ¿cómo saber que estoy listo? Pues yo tampoco sabría, solo sé que si algo sí sabía, si algo sí sabía era que quería moverme. Yo no sabía que el tema de mis padres era el fundamental, no lo sabía, lo descubrí, no es algo que, que, que le hacen un recetario, pero no dejé de moverme. Entonces, antes de llegar a papá y mamá, yo les diría, no dejes de moverte, en sanarte, en estar mejor para ti, porque ahí es donde estos temas salen a la luz. Yo no comencé, lo vuelvo a repetir, queriendo sanar este tema. La vida en el movimiento, en no dejar de, de buscar me llevó a darme cuenta que era súper, pero fundamental eh, hacerlo.
0: Uf, qué fuerte. Y durante todo este episodio hemos estado platicando tantas cosas tan hermosas que nos aportan mamá y papá. Me gustaría preguntarte en específico qué aportan cada uno.
1: Te voy a decir como tú. Ese es tema para una sola sesión. Pero, <risa> mira, he descubierto que un par de palabras. Papá es conexión con la vida. Y sobre todo con la vida hacia el mundo. Porque de alguna forma él nos recibió. Y papá es también fuerza en la voluntad y en la protección. ¿no? porque son como dos palabras también que tienen que ver con la masculinidad. Me gustó lo que decías, necesitamos dejar de competir. Un hijo necesita de los dos. ¡Ay, pero yo no tuve uno! Pues sí, lo entiendo, y así ha sobrevivido y ha salido adelante, y mis respetos, pero eso no quita que un hijo los necesite. O sea, mis respetos porque has podido, eso es muy valioso y tienes que mirarlo. Y si se puede que podamos ir sanando los seres humanos más para que esto se dé más, creo que el mundo sí haría cambios significativos. Por eso no es competencia. Porque mamá te devuelve confianza. Nueve meses tuvimos que confiar a ciegas para llegar al mundo. Y después, los primeros años, es una confianza plena o el bebé muere, literal. Mamá es también esta sensación de ternura, no porque el hombre no pueda hacerlo, insisto, y, y mamá también es la fuerza en la intuición. Yo estoy hablando de algo que tiene que ver con esta fuerza masculina y femenina que se da como de una forma más clara en papá y de una forma más clara en mamá. Pero los hombres también tenemos nuestra fuerza femenina donde construimos estos elementos que mamá nos da. Y las mujeres también tienen esta parte femenina, esta parte masculina donde te construyen también lo que les da papá, y por eso es una complementariedad. No es pelea y no es competencia. Pero en unas pocas palabras, creo que esos términos, que me parece después podríamos profundizar más, le dan sentido a un hijo, le devuelven vida a un hijo o a una hija.
0: Ángel, creo que podríamos seguir platicando muchísimo más de este tema, me encanta, como siempre te lo digo, me encanta escucharte. Me encanta, además, el tema. Me encantó poder coincidir incluso en la distancia. Él está en Ciudad de México, yo estoy en Guadalajara. Muchas gracias, muchas gracias. Yo espero que sea, eh, digo, el primero de muchos otros espacios en donde podamos compartir, en donde podamos eh, dialogar y sobre todo como poder seguir como reconstruyéndonos, ¿no? ¿no? No es que tengamos la respuesta mágica a todo ni que seamos perfectos ni que lo que digamos sea la verdad absoluta, ¿no? Sino como en ir compartiéndonos con las personas que nos escuchan y, y entre nosotros como ir un poco acercándonos a aquello que... A, a nuestra vida, ¿no? Nuestra vida interna y a lo que nos da vida y a compartir la vida, pues... Entonces, pues, muchas gracias, Ángel. Yo me yo me voy muy agradecida, con muchas ganas de tener horas y horas para grabar. Pero, pues, no, 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 por algo, por algo es así. Este, y, bueno, ¿cómo te vas tú, Ángel?
1: También agradecido por el compartir, sobre todo por, o sea, la invitación y el tema y tus preguntas que nos hacen indagar en, en, en esta experiencia y esta temática y contento porque es como cuando encuentras ¿no? un tesoro y quieres compartirlo no guardarlo, o sea, me, a mí me sanó uh, que me faltan cosas, sí pues pero sí puedo decir con firmeza este tema me ha sanado y me ha hecho ver el mundo con otra perspectiva y entonces compartirlo no es para decirles estás mal, no, no, eso es triste y cansado. Es más como para, ojalá estés mejor, puedas evolucionar a algo mejor, ¿no? Y creo que por eso me gusta mucho poder expresarlo y compartirlo. Y de nuevo, gracias, gracias por el compartir.
0: Completamente. Y bueno, Ángel, no sé si quisieras compartir algunas redes sociales, a lo mejor no sé si tu número, a lo mejor alguien que te escuche confío en que alguien nos va a escuchar, alguien que te escuche y que quisiera ponerse en contacto contigo, a lo mejor ahorita, no sé si estés atendiendo online o, o a lo mejor alguien de Ciudad de México, si quisieras compartir alguna información tuya para que la gente pudiera contactarte después.
1: Sí, creo que hoy en día tenemos que decir con más fuerza que sí, las fronteras se cayeron, ¿no? Eh, ahora la situación de vivir en casa nos ha puesto a mirar lo que estamos haciendo tú y yo. que okay, no necesitamos físicamente estar cerca para hacer este tipo de cosas. Entonces, en las redes sociales, sencillo, sí eh, tengo el Facebook que lleva mi nombre, Ángel López Ventura. En Instagram estoy en Camus05. Los, los doy estos porque a través de eso comparto cosas, material, etcétera, los talleres que voy haciendo. Entonces, aún no, no he mutado hacia otro lugar o no, no, no he emigrado, pero no he emigrado hacia otro lugar. Entonces, esos. Y mi celular, 5543 90 Lo doy por lo que dices, es cierto, y estamos trabajando a través de la red social, a través de este medio, y son espacios muy lindos, y se puede. Sí, he trabajado muy a gusto y muy lindo también a través de estos medios.
0: Muchas gracias, Ángel. Para mí fue un placer poder compartir este ratito. Adiós, adiós.
1: Gracias, buena tarde.